0: Wir waren ähm, schon finanziert, wir hatten eine Person, die uns quasi finanziert hat, die hat uns dann ähm, kurz vor Weihnachten letztes Jahr verlassen ähm, aus gesundheitlichen Gründen und dann war natürlich auch die ganze Kohle weg und dann mussten wir uns Gedanken machen und dann hat sich das äh, wirklich so drei Monate später kam so mehr oder weniger die Rettung äh, mit der Teilnahme am Integrationspreis.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Gute Ideen, der Interview-Podcast von Startnext. Heute mit mir, Markus. Ich arbeite bei Start Next im Kooperationsteam und habe unter anderem mit der Person links neben mir zu tun. Das ist die Clarissa von der gemeinnützigen Zingherti Stiftung, die vielleicht ein, zwei Worte mal kurz zu sich selber sagen kann.
2: Ähm, ja, ich bin Clarissa vom Team des Deutschen Integrationspreises und ähm, wir arbeiten jetzt schon seit drei Jahren zusammen und machen zusammen einen Crowdfunding-Contest im Rahmen des Deutschen Integrationspreises.
1: Worum es darin genau geht, werden wir gleich weiter ausführen. Jetzt noch unseren zweiten Gast, den Julius. Julius, stell dich doch mal bitte kurz vor, was machst du, wer bist du?
0: Hi, ich bin Julius von Leona Games. Ich bin Grafikdesigner und äh, Leona Games ist eine Spielefirma, die äh, im letzten von Crowdfunding-Contest des deutschen Integrationspreises dabei war.
1: Sehr schön, sehr schön. Deutscher Integrationspreis. Der ist vor drei Jahren an den Start gegangen, hat ja, mehrere Entwicklungsstufen durchlaufen. Clarissa, kannst du vielleicht mal einmal was zur Idee sagen? Warum wurde der Deutsche Integrationspreis von der Hertie-Stiftung überhaupt ins Leben gerufen? Was hat das damit auf sich?
2: Auslösend war, glaube ich, tatsächlich, dass wir ganz viele Förderanfragen bekommen haben und irgendwie nicht mehr so wirklich entscheiden konnten, nach welchem Prinzip wir jetzt Integrationsinitiativen fördern wollen. Einfach weil die Bandbreite plötzlich total groß war und es ganz viele, ganz viele neue Angebote gab, aber halt nicht wirklich ähm, ja, so ein Guide, wie man das jetzt bewertet oder welche ähm, Initiativen förder, förderwürdig sind. Ähm, und um da irgendwie ein System zu finden ähm, und insbesondere weil ein Schwerpunkt der Stiftung Demokratie stärken ist, haben wir uns überlegt, okay, wie können wir die Menschen da draußen entscheiden lassen, welche Projekte wie gefördert werden und wie, ja, wie Stiftungsgelder im Grunde genommen vergeben werden.
1: Und da dachtet ihr euch, da passt doch Crowdfunding dazu, weil die Crowd mitentscheidet, also es sehr demokratisch ist oder was waren da die Beweggründe?
2: Genau, also bei unserem Contest wird ja im Ranking entschieden nach ähm, Anzahl der UnterstützerInnen.
1: Also, kannst du noch mal kurz ausführen? Was ist ein Crowdfunding-Contest? Was genau habt ihr euch da dabei gedacht?
2: Ja, also, wir ähm, schreiben jährlich aus und äh, die Initiativen, die sich bei uns bewerben, werden erstmal, ja, erstmal irgendwie durch äh, einzelne Menschen, also so eine kleine, kleine Mini-Jury geprüft und dann laden wir eine bestimmte Anzahl an Projekten ein, mit denen wir dann gemeinsam ähm, daran arbeiten, Crowdfunding-Kampagnen zu erstellen und die wir dabei unterstützen. Und dann starten alle unsere Projekte an einem und demselben Tag zur gleichen Uhrzeit. Und ähm, die Kampagnen gehen, für die, also, ja, gehen gleich lang bis zum Ende des Contests und treten halt in diesem Contest gegeneinander an. Wobei für uns relevant ist, ähm, wer die meisten UnterstützerInnen kriegt und nicht, wer das meiste Geld eingeholt hat. Also,
1: also ein Crowdfunding-Contest ist ja eine aufregende Zeit für alle Beteiligten, äh, muss man sagen für, für, für ja, die Hertie-Stiftung, für das Team vom Deutschen Kreationspreis, aber natürlich auch vor allem für ja, die Starter und Starterinnen. Und äh, da kann, glaube ich, Julius erstmal was dazu sagen. Ähm, ihr seid jetzt im dritten Jahr ähm, dabei gewesen. Was war für euch der Grund, dabei mitzumachen? Und war, was war eigentlich so die Erwartungshaltung, als ihr dann äh, angenommen wurdet und dann auch äh, ins Crowdfunding gegangen seid?
0: Ja, ähm, die Motivation mitzumachen war schlichtweg, wir hatten eine tolle Idee, und hatten keine Förderung. <lacht> und äh, wir sind mehr oder weniger zufällig ähm, zum Deutschen Integrationspreis gestoßen, überhaupt darauf gestoßen. Also wir hatten keine Ahnung, dass es existiert. Ähm, wir hatten zu der Zeit, weil wir ein Unternehmen sind, ähm, uns eine Unternehmensberaterin äh, mit ins Boot geholt, um uns da zu unterstützen, weil es als Startup in Berlin ähm, etwas schwierig ist. Ich meine, äh, Berlin ist groß, sind viele Startups da, alle Leute haben tolle Ideen ähm, und die Fördertöpfe sind so ein bisschen... Nicht mehr so leicht zugänglich, <lacht>, habe ich das Gefühl. Ähm, und da hat es sich total angeboten. Also ich fand auch die ähm, Bewerbungs-, ähm, also die, die, die Ausschreibung ähm, war so gestaltet, dass es äh, ohne großen Aufwand Möglichkeit, also möglich war, sich zu bewerben. Äh, mit einer Videobewerbung unter anderem auch. es war sehr angenehm. Ähm
2: und das Momentan. Video erinnere ich mich tatsächlich sogar <lacht> <zu ein. lacht> noch ja, ja klar, ihr sitzt in einem <lacht> nicht ganz aufgeräumten Raum und erzählt uns von eurer großartigen Idee. Und wir <lacht> saßen hier in unserem Büro und haben uns das Video angeguckt und so, ah, okay, gut.
0: Was, ja, das war spannend, was ist die das
1: Idee ist. denn nochmal genau? Also Family Memo war ja war mehr der Titel. Ähm, was genau ist das Family Memo?
0: Genau, das Family Memo ist ein äh, klassisches Memory-Spiel, ähm, das 25 verschiedene Familienkonstellationen zeigt. Ähm, wir wollten im Endeffekt... Ja, wir wollten den Fokus auf äh, Familien legen, die sonst nicht repräsentiert sind, auf Menschen, die sonst keine Repräsentation in Spielen oder in Medien allgemein finden und dachten uns, das ist eine schöne Idee, ähm, weil wir auch selber Community-Arbeit gemacht haben, sehr lange Jahre und immer noch machen und immer wieder da auch im Bildungsbereich stoßen, dass es einfach keine Materialien gibt, ne? Kinder sich nicht repräsentiert sehen, Menschen seit Jahren nicht repräsentiert werden und dachten, so ein Spiel ist eigentlich eine ganz gute Idee, ähm, um das zu verändern, und äh, Menschen irgendwie neue Dinge beizubringen, neue Menschen zu zeigen. Neue Menschen, die Menschen gibt es lange, aber einfach ähm, eine Vielfalt von Menschen zu zeigen, ähm, die sie sonst nicht sehen ähm, oder keinen Zugang haben. Ähm, genau, und es wurde sehr positiv angenommen. Ähm,
1: und dann hat sozusagen die Kohle gefehlt, um das zu finanzieren. Also die Idee war da, genau. aber die Frage stand dann, äh, wie finanzieren wir genau, das? Genau, wir
0: finanzieren das. Wir, bei uns war es ein bisschen tragisch tatsächlich. Also wir waren ähm, schon finanziert. Wir hatten eine Person, die uns quasi finanziert hat. Die hat uns dann ähm, kurz vor Weihnachten letztes Jahr verlassen aus gesundheitlichen Gründen und dann war natürlich auch die ganze Kohle weg und dann mussten wir uns Gedanken machen und dann hat sich das wirklich, so drei Monate später kam so mehr oder weniger die Rettung mit der Teilnahme am Integrationspreis.
1: Und da muss man ja sagen, habt ihr den, den fünften Platz gemacht, also ja. das ist ja auch ein tolles Ergebnis. ich habe auch nochmal die, die Zahlen, also ihr habt ja, 31.800 Euro eingesammelt von ja, 780 Unterstützerinnen, und dann eben dadurch, dass Sie den fünften Platz gemacht habt, ihr 10.000 Euro sozusagen als Preisgeld von der Hertie Stiftung bekommen. Vielen Dank. <lacht> wie, wie, wie war das denn für euch? Ähm, ihr hattet ja auch in der Vorbereitung, ähm, gab es das Hertie-Camp, dazu kann vielleicht Clarissa mal ein paar Worte sagen, schon ja auch, ähm, sag ich mal, so eine Hilfestellung bekommen, wie funktioniert Crowdfunding, ähm, worauf muss man achten? Ähm, aber Theorie ähm, ja, ist halt das eine und die Praxis ist dann das andere. Wie war für euch sozusagen dann der Sprung ins kalte Wasser?
0: Ähm, so ganz kalt war es Wasser nicht. Also wir hatten glücklicherweise in unserem Team schon ein bisschen Erfahrung, was so Crowdfunding angeht, ähm Deswegen waren wir schon, also wir haben uns schon vorher Gedanken gemacht, weil wir wussten, dass das eben an einen crowdfunding contest geknüpft ist und waren uns schon bewusst, dass es ziemlich viel Arbeit werden wird. Das hat sich dann in dem Hertie-Camp nochmal bestätigt, dass es doch <lacht> etwas mehr sein wird, als wir uns vorgestellt haben. Aber das Herti camp war großartig. Also das ist, Die Vorbereitung war klasse, die Workshops waren wirklich gut. Ähm, ganz viel dazugelernt, was jetzt irgendwie nicht nur für das Crowdfunding, aber auch für uns ähm, danach ähm, sehr nützlich und hilfreich war, Kommunikation, Marketing und so weiter. Also es war wirklich ähm, sehr professionell und hat uns extrem weitergebracht, muss ich sagen.
2: Ist tatsächlich mein Lieblingswochenende des Jahres, <lacht> weil alle neuen Projekte zusammenkommen und irgendwie sich gegenseitig ja auch irgendwie unterstützen. Also ich glaube, es ist irgendwie eine Sache, wir könnten das ja auch digital machen. Das ist irgendwie ja. das einzig analoge Element in unserem ganzen Programm aber alle an einem Ort zu haben und irgendwie zusammen zu sehen, so wow, okay, gut, das wird anstrengend. Also ihr <lacht> wusstet wenigstens, dass es anstrengend wird, aber es gibt Menschen, die haben dann nach einer Woche da gestanden und gesagt, so, oh, so habe ich mir das nicht vorgestellt. so ja, irgendwie. Und die aber alle zusammenzubringen, das ist irgendwie so das Schöne daran, gerade für viele, die jetzt, okay, ihr sitzt in Berlin, aber vielleicht irgendwo im ländlichen Raum, in irgendeinem kleinen Ort sitzen und irgendwie keine MitstreiterInnen haben. Für die ist es halt irgendwie cool zu sehen. so, war. Da sind auch andere Leute und die machen jetzt mit. Und das finde ich tatsächlich auch ähm, so ja, in der Bewegung, im Contest total schön zu sehen. Ähm, dieses Jahr hatten wir so viele UnterstützerInnen wie noch nie. Also, so von, also auf den ersten Plätzen gerade. Ja. Weil sich ja, so das natürlich sich gegenseitig auch so ein bisschen angestachelt hat. Absolut. Und ähm, das war schon, war schon schön.
1: Das ist ein guter Aspekt. Beim Crowdfunding geht es ja um die Crowd, eine Community aufzubauen. Das ist natürlich dann schön, wenn im Hertie-Camp sozusagen auch sehr so Community-Building untereinander ähm, stattfindet und das ähm, nicht so sehr ähm, gegeneinander ähm, wird. Ähm, Julius, wie war es denn für euch, ähm, eben eine Community dann auch aufzubauen? Was du auch erzählt, ihr habt sozusagen eh schon auch ähm, Community-Arbeit geleistet. Wie war dann sozusagen der Schritt dann beim Crowdfunding? Was habt ihr da gemacht, um sozusagen eure Crowd zu aktivieren?
0: Ja, also wir hatten ja... Glücklich. Also wir hatten das Glück, dass wir schon ähm, relativ innoviert sind in verschiedenen äh, Communities und Vereinen und Organisationen. Und äh, da wir eben das Family Memo anbieten, das ähm, sehr gut passt zu ganz vielen Einrichtungen und den Organisationen, mit denen wir arbeiten, ähm, war es für uns nicht so schwer, da Anschluss zu finden. Und wir haben tatsächlich ähm, direkt nach dem Handicap angefangen. Also wir hatten damals auch also hatten noch nichts. Wir hatten weder einen, einen Social-Media-Auftritt noch eine Homepage noch irgendwas und haben dann während des Camps quasi angefangen, die ganzen Dinge aufzustellen, Newsletter aufzustellen, haben uns die ähm, Kommunikationsworkshops sehr zu Herzen genommen und haben im Endeffekt bis zum Contest eigentlich nichts gemacht, außer Netzwerken. Ähm, Leute angeschrieben, mit Leuten telefoniert, uns äh, Newsletterlisten erstellt, ähm, sind dann auf Netzwerktreffen gefahren. Also wir waren wirklich nur unterwegs und haben über uns, über das Projekt gesprochen. Ähm, es war ganz schön Arbeit und das hat uns aber auch schon ein bisschen gestärkt, also ich muss sagen, wir sind relativ äh, souverän äh, in den Contest gegangen und wussten, okay, wir haben irgendwie unsere Base. Ähm, das war auch schon der erste Test für uns, also es ging, so, es ging super los. Wir sind in das erste Treffen rein mit dem Prototyp des Spiels, die Leute sind irgendwie, ähm, haben sich total gefreut und waren sehr, sehr positiv. Und hat sich dann einfach geteilt von ganz allein. Also, es war so, dann plötzlich waren wir zum nächsten Treffen eingeladen, zum nächsten und hm. waren wirklich nur unterwegs und das hat super viel geholfen. Haben sehr viele alte Kontakte aktiviert, neue Kontakte geknüpft und ja.
1: Also, habt denke ich sozusagen aus dem Nichts eigentlich ja was geschaffen von, von 0 auf 100? Ja,
0: doch das war schon krass, muss ich sagen Ja.
2: das ist tatsächlich auch was, was wir viel zurückgespielt bekommen, so dieses okay, wir waren jetzt mehr oder weniger gezwungen einmal uns darauf zu konzentrieren und irgendwie, oh ja, Kaltakquise hin oder her und ja. mh, ist das nicht eigentlich Marketing, aber das ist halt auch für soziale Initiativen trotzdem ja, total wichtig ist sich irgendwie seine Crowd aufzubauen um die dann auch in Zukunft weiter als Unterstützer, als Unterstützerin zu haben, ähm, das ist, glaube ich, für viele dann so am Ende das Wichtigste daran. Also mal abgesehen davon, dass ihr natürlich Geld bekommen habt.
1: <lacht> ja, aber Geld ist ja nur ein Aspekt beim Crowdfunding, sondern eben auch der Kommunikationsaspekt ist ja unserer Meinung nach eben enorm wichtig. Und ich habe so ein bisschen auch eure Kampagne verfolgt und war dann auch positiv überrascht und da war auch sehr begeistert davon, dass ihr eben ja auch viele Presseresonanz Presseresonanz bekommen habt. Also mhm. Flux FM hat dann auch über euch berichtet. Hattet ihr da vorher dann auch schon versucht, Kontakte herzustellen oder kam das dann durch die Kampagne?
0: Ich glaube, das kam vor allem durch die Kampagne. Wir hatten, also wir hatten Presseverteiler jetzt mittlerweile. Wir hatten auch davor ein paar Anfragen an die Presse rausgeschickt. Aber es kam dann doch tatsächlich über die Kampagne selber. Also wir sind ganz viele Leute auf uns aufmerksam geworden, ganz viele Pressevertreterinnen, die sich dann gemeldet haben während der Kampagne. Auch jetzt immer noch... Genau, und das ist schon, ähm, schon interessant zu sehen, Also was die Kampagne tatsächlich für uns bewirkt hat. Also was das für ein großes Medium war und für ein großer Hype, den wir so hätten gar nicht kreieren können. Ähm, und es hat uns super gefreut, dass so viele Leute äh, und vor allem auch Presse auf uns aufmerksam geworden ist. Ja.
1: Bei so einer Kampagne passieren ja ganz viele Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat, äh, vorne rein. Äh, kannst du vielleicht so einen Aspekt herausgreifen, wo du sagst, wow, okay, äh, damit hatte ich oder wir nicht gerechnet?
0: Puh, äh, super. Es war so, nee, es ist, es ist viel tatsächlich, weil ähm, ich glaube, wir sind, also wir haben versucht, uns wirklich so gut wie möglich vorzubereiten. Wie ich gesagt habe, wir sind sehr souverän reingegangen, wir haben uns wirklich sehr gut vorbereitet gefühlt, aber es ist immer irgendwas. Also es ist dann so, während der Kampagne stellt dann fest, okay, wow, da gibt es noch irgendwie so eine, eine Zielgruppe, die wir total vergessen haben oder die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Und ich glaube, das war so unser Ding, dass wir immer wieder während der Kampagne gemerkt haben, obwohl wir so einen super Kommunikationsplan hatten und irgendwie alles schon getimed hatten, alles schon getaktet hatten, wann geht was raus, wann schreiben wir wen an, wann aktivieren wir verschiedene Zielgruppen, was dann währenddessen doch so ein, so ein, okay, es ist irgendwie plötzlich alles zusammengebrochen, weil wir gemerkt haben, oh Gott, da ist ja noch irgendwie... Mütterblogs zum Beispiel, ganz viele Mama- und Papa-Blogs, <lacht> die wir total außer Acht gelassen haben, warum eigentlich und dann ging es los, okay, wir schreiben jetzt irgendwie 50 Mails an alle möglichen Blogs ähm, und dann ist irgendwie unser kompletter Kommunikationsplan gecrashed, weil das natürlich irgendwie ein extra Aufwand war, den wir nicht äh, berücksichtigt hatten und im Endeffekt ich glaube ab Woche 3 war das nur noch so puh, jetzt ist irgendwie alles äh, zu viel wir sind wirklich nur noch so gelaufen, wie so Roboter war das dann irgendwie so, <lacht> wir machen machen machen, ähm, und es war schon krass. Und trotz der ganzen Vorbereitung irgendwie zu merken, okay, es ist immer, also es passiert ständig was, sind immer irgendwie unvorhergesehene Dinge, ähm, Dinge, die du noch, ja, über die du vorher keine Gedanken gemacht hast und jetzt irgendwie noch versuchst schnell irgendwie unterzubringen, ähm, ist uns dann doch ganz gut gelungen, habe ich das
1: Gefühl. Vielleicht kannst du noch ein, zwei Worte sagen zu, zum Team. Ähm, mhm. Ihr seid ja mehrere, konntet ihr euch da dann auch entsprechend. Ähm was die Aufgaben angeht, ähm, aufteilen ähm, oder war dann alles an einer Person festgemacht? Weil das ist auch, was wir häufig dann in Beratungen gefragt werden. Ja, ich habe vielleicht kein Team oder mein Team ist sehr klein. Ähm, wie seid ihr da äh, herangegangen?
0: Also das ist wirklich unser Glück. Ich glaube, ähm, also wir sind ein, ein Team von fünf Leuten. Im, Im Kernteam sind wir nur zu zweit. Allerdings waren wir sehr, sehr froh, dass wir da äh, nicht nur zu zweit waren. Ich glaube, das ist unmöglich zu stemmen oder schon möglich, aber unter extremer Be Belastung. Es ist sehr belastend es ist sehr stressvoll, die Zeit. Es ähm, ist sehr aufregend, es macht sehr viel Spaß. Äh, allein schon die ganze Kommunikation. Also ich glaube, ich habe fast, weiß also nicht zwölf, mehr Stunden am Tag nur gesprochen mhm. nur über das Projekt immer wieder wiederholt. <lacht> Verschiedene Leute angerufen. Ich glaube, so viel habe ich in meinem Leben selten kommuniziert auf einmal. Ähm, das war das
1: raus dann
0: ja genau <lacht> das war dann irgendwann auch so so im Schlaf konnte konntest du mich dann irgendwann nachts wecken, Becken anstupsen und dann konnte ich das irgendwie <lacht> Family Memo das soll Leute empowern zusammenbringen <lacht> ja, ja. nee aber ähm, nee, es war wirklich sehr hilfreich weil wir konnten die Aufteil-, äh, Aufgaben sehr gut teilen und es war auch immer so wenn eine Person irgendwie Pause braucht und sagt hey heute geht wirklich gar nichts ähm, dann konnten irgendwie andere Leute immer einspringen und konnten es übernehmen und dadurch hatten wir halt auch ähm, unterschiedliche Zielgruppen, also jede Person hat quasi ihr Netzwerk, das ähm, interessanterweise auch sich, also schon ähm, Berührungspunkte hat an gewissen Stellen, aber sich nicht so überlappt, deswegen war es auch ganz cool, ähm, weil wir eben verschiedene Zielgruppen ansprechen konnten und ähm, verschiedene Netzwerke und Communities nutzen konnten, einfach ähm, und das hat sehr viel geholfen. Also ich glaube, zu zweit oder alleine ist es schon eine ganz schön krasse Aufgabe. Ja. Auf jeden
2: Fall. Also wir, äh, wir sind ja regelmäßig in Kontakt mit allen Projekten. Und es ist wirklich so, dass die, die irgendwie kleinere Teams haben, halt einfach wirklich noch mehr kämpfen. Und dann mhm. teilweise wirklich der einzige Austausch ist, dass sie einmal am Tag bei uns sammeln. Ja. <lacht> ähm, das ist dann, oder, oder bei Startnext im Büro... Ähm, das ist natürlich irgendwie total anstrengend. Oder du hast ein Team von zwei Personen und obwohl wir zehnmal gesagt haben, fahrt lieber nicht in Urlaub. Fährt dann eine Person in den langgeblasen Familienurlaub und plötzlich bricht alles zusammen. In einem Team wurde jemand krank. Das kannst du halt vorher nicht vorhersehen Und da ist dann natürlich irgendwie der Aufwand, den du in so eine Kampagne gesteckt hast. Und dann bist du mitten, mitten im Contest und dann hast du die Kapazitäten nicht mehr. Das ist halt für viele auch sehr frustrierend. Deswegen hattet ihr da einfach schon top Voraussetzungen Total. irgendwie mit eurem Team.
0: Ja, und sich auch gegenseitig zu motivieren. Ich glaube, da gibt es dann irgendwann immer diesen, diesen weiß ich nicht, Crowdfunding-Moment. Das wenn so du dann Problem, irgendwie du so weißt, fertig bist. <lacht> Dass du nicht mehr weißt, so, ich kann nicht mehr, ich bin irgendwie, habe seit gefühlt Wochen nicht geschlafen, ich bin nur am Reden, eigentlich möchte ich jetzt irgendwie mich unter die Bettdecke verkriechen und gar niemanden mehr sehen und dann hast du immer Leute, die dich motivieren und sagen, komm, wir schaffen das, es ist nur noch so und so lang, die mir was übernehmen. Also es ist super hilfreich, da irgendwie ein cooles Team zu haben und nicht allein damit zu sein.
1: So eine Motivationsspritze zu geben, das habt ja auch ihr, Clarissa, sozusagen ja auch gemacht, die standet ja auch in den Austausch mit den Projekten. War, was war so da eure Erfahrung dann? Äh, gut zureden, Händchen halten oder eher so, okay, ja, ihr schafft das, ähm, versucht mal noch das und das auszuprobieren?
2: Ja, da hat ja irgendwie jedes Projekt unterschiedliche Bedürfnisse. Also es gibt definitiv, gab, wie auch immer, definitiv immer Projekte, die einfach nur mal kurz jemanden gebraucht haben, der mal zuhört. Ähm, oder welche, die angerufen haben und gesagt haben, hey, ich schicke dir mal kurz meinen Kommunikationsplan und ich brauche mal eine Meinung so irgendwie also ein ganz unterschiedliches Level von, von Einfordern oder Hilfestellung benötigen und wir sind halt auch ein, ein größeres Team zu unterschiedlichen Themen also irgendwie mit euch in der Projektberatung, dann haben wir ernst unseren Crowdfunding-Coach, bei dem jedes Projekt irgendwie so ein Zeitkontingent hat, das es nutzen kann dann kann man uns jederzeit anrufen, also in der Regel ist eigentlich immer jemand da ich mag die Animateurin ja. im Kontext sehr gerne wir macht die Spaß
1: ja, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, den man häufig ja von außen nicht so sehr sieht, wenn man jetzt einfach nur den deutschen Migrationspreis sieht. Ich meine irgendwie die Anzahl der Projekte, wie viele Unterstützerinnen die gesammelt haben. Aber was halt drumherum passiert, wird häufig nicht gesehen, beziehungsweise dann eher nur von den Projekten. Und es ist halt, glaube ich, auch wichtig, das mal hervorzuheben. Mich würde jetzt noch mal ein bisschen interessieren, ähm, Julius, wie war bei euch sozusagen jetzt die Entwicklung? Ich, wir, hatten, wir hatten darüber schon gesprochen, so ein bisschen von 0 auf 100, was so die Kampagnenvorbereitung mhm. anging, ähm, aber auch darüber hinaus. Ich meine, ihr habt deutlich mehr Geld eingesammelt, als ihr eigentlich sozusagen anvisiert hattet, ja. weil ihr so 20.000. Äh, <lacht> und äh, wie ging es eigentlich sozusagen dann während der Kampagne, sozusagen danach, weiter? Also der Contest war ja im, im Mai, Juni, ähm, jetzt ein paar Monate vergangen. Ja.
0: Genau. Ähm, also nach dem Contest war erstmal so, okay, wir brauchen eine Pause. Es <lacht> war klar, der letzte Tag, äh, ich weiß noch, wie saßen, dann bei Start da mhm. nichts. Ähm, Geht also. Und waren so wirklich am Ende und so, okay, das ist jetzt der letzte Act quasi. Ähm, und waren dann wirklich happy. Ähm, ich hatte erstmal zwei Wochen lang Urlaub. <lacht> habe ich Muss man sich auch ja, Und habe danach gemerkt, so es könnte noch eine Weile gehen auch. <lacht> Aber wir haben... Ähm, Genau. Für uns war irgendwie die Frage so, der, es wurde für uns wurde ein großer Hype äh, quasi kreiert und für uns war so die, 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 die Frage schwimmen jetzt auf der Welle bleibt können wir auf der Welle bleiben oder nehmen wir jetzt einen, gehen wir einen Gang zurück ähm, und das war für uns wirklich eine große Frage und da war es uns erstmal wichtig, weil wir eben ein kleines Team sind, zu sagen okay wir können jetzt gerade auf der Welle nicht weiterreiten. Ähm, wir brauchen irgendwie auch Phasen, wo wir wieder runterkommen, weil es jetzt wirklich eine Riesen Aufregung war. Ähm, und äh, erstmal das ja zu schauen, wie geht es jetzt weiter. Ähm, natürlich das Spiel voranzubringen, das haben wir auch gemacht. Ähm, wir haben da das ich vielleicht ganz
1: kurz einhaken. Genau. Das fand ich nämlich äh, sehr interessant äh, mit dem Spiel äh, und auch mit dem Malbuch. Da habt ihr ja dann sozusagen auch, seid ihr auch mit damit ja in Schulen gegangen, habt euch ähm, ja Feedback eingeholt. Genau. Das äh, fand ich super spannend. Was waren da so die Rückmeldungen? Weil das ist ja auch... Äh,
0: ja. ja, das war ganz spannend. Also wir bekommen... Wir wir haben ja den, ähm, arbeiten zusammen mit äh, Edition Assemblage, das ist ein Verlag ähm, in Münster, und die haben das schon rausgeschickt an verschiedene Buchhandlungen. Ähm, so war das dann schon schon draußen, bevor es wir selber bekommen hatten, was spannend war. Und dann kam plötzlich Feedback von Schulklassen, die uns irgendwie ähm, E-Mails oder Briefe schreiben, die gesagt haben: Hey, wir haben das irgendwie im Sozialkundeunterricht äh, benutzt und haben über Familie gesprochen. Und total großartig, dass wir uns da wiederfinden und unsere Schulbücher, das sind die Familien immer so klassisch und da ist immer alles perfekt und so ist es bei uns ja gar nicht. Und das ist dann schon so, wo du denkst, oh, wir sitzen alle im Büro so mit Tränchen in den Augen und so, ja genau, deswegen machen wir das. Und äh, das ist schon ein cooles Gefühl, ähm, zu wissen, okay, wir haben jetzt irgendwie was... Ähm, uns ganz viel Gedanken gemacht hat, eine Idee und die äh, verbreitet sich jetzt langsam und äh, wird so schön aufgenommen und tatsächlich findet eine Veränderung statt. Also wir bekommen ganz viele Anfragen ähm, von Buchhändlerinnen, von Online-Shops, von Schulen, von Einrichtungen, kirchlichen Trägern, die alle das Buch haben wollen. Ähm, genau. Und äh, sind auch jetzt immer noch unterwegs auf verschiedenen äh, Seminaren, Tagungen, Veranstaltungen, um, äh, werden eingeladen, um äh, über das Buch zu sprechen, über das Spiel zu sprechen, über unsere Ideen zu sprechen, über ähm, Gender und äh, Mehrfachdiskriminierung in verschiedenen Kontexten. Und äh, ja, ich glaube...
1: Ja, das unterstreicht so die Wichtigkeit äh, des Themas und äh, dass darüber eigentlich noch nicht genug äh, gesprochen wurde bzw. wird. Ähm, habt ihr euch jetzt sozusagen im Team dann auch neu aufgestellt? Sozusagen jetzt, ähm, ich sag mal, bei jedem Unternehmen steht ja am Anfang des Jahres irgendwie so eine Planung, okay, das wollen wir irgendwie erreichen und dann irgendwie nach einem halben Jahr merkt man auf einmal, okay, wir müssen uns irgendwie neu positionieren. Wie war das jetzt bei euch? Habt ihr jetzt sozusagen, eine, was hast du gesagt, so ein bisschen runterfahren, dich auf ein paar wesentliche Punkte konzentrieren? Was sind so da die nächsten Schritte? Genau,
0: also für uns war es halt wichtig, dass wir uns nicht überarbeiten. Das, glaube ich, geht relativ schnell, vor allem bei einem Start-up wo ich denke, Selbstständigkeit ist hart und Leute arbeiten teilweise bis zur Erschöpfung darüber hinaus. Und da war es uns einfach wichtig, aufeinander zu achten, weil wir so eine schöne Arbeit machen und wir würden die gerne weiterhin sehr, sehr lange machen. Wir haben ja auch noch ganz viele Spiele, die irgendwie warten, gedruckt zu werden. Und das können wir auch bald machen, dank dem, den Einnahmen über das Crowdfunding und den Mehreinnahmen und genau. Wir sind jetzt äh, immer noch dasselbe Team, ähm, das Kernteam von zwei Leuten, das erweiterte Team von fünf. Und jetzt schauen wir einfach, wie es weitergeht. Also momentan sind wir auch noch an weiteren Finanzierungsmöglichkeiten dran, auch für die anderen Spiele. Und es war dann einfach so, jetzt geht so das Tagesgeschäft des Startups los wieder. Ne? Also nach der ganzen Aufregung, okay, wie werden wir weiter finanziert? Es war es wichtig, ähm, den Online-Shop aufzubauen. Es hat auch ein bisschen länger gedauert. Wir auch dachten, so, es müsste eigentlich jetzt nahtlos an das Crowdfunding weitergehen. Ähm, haben wir nicht gemacht, ähm, hat aber trotzdem nichts gemacht, weil Leute irgendwie ähm, dennoch uns anschreiben, das Spiel bestellen, es funktioniert auch ohne Online-Shop, haben wir gemerkt, dann war es auch gar nicht mehr so schlimm. Also alle die Gedanken, die man sich macht, oh es müsste jetzt dies passieren, es müsste jetzt das passieren, ähm, ist manchmal gar nicht so wichtig. Ähm, genau. Ähm
1: also das Buch, das kann man schon...
0: Genau, das aber Buch ja. ist äh, schon da. Es gab jetzt eine kleine Verzögerung mit den Druckdateien. wollten das dann noch perfektionieren, natürlich für die Leute da draußen. <lacht> und ja, haben uns ein bisschen mehr Zeit gelassen. gehören ja immer dazu. Äh, genau, und wir sind auch super aufgeregt. Ich meine, es ist unser erstes Spiel, ähm, das rauskommt. Wer kann das schon sagen? Ich hätte niemals gedacht, dass äh, auf dem Spiel mein Name steht. <lacht> Was schon ziemlich cool ist. Und da sind wir natürlich alle äh, super aufgeregt und super flatterig. Auch wenn es um die Druckdateien geht, irgendwie da... Wir müssen dann alle nochmal 10, 15 Mal draufschauen, dass wirklich nichts ist, bevor wir das dann irgendwie einsenden, damit nicht irgendwie später äh, Zahlen, Dreher, Buchstaben, Dreher drin sind, wo irgendwas übersehen würde. Also das war uns ganz wichtig, deswegen haben wir uns mehr Zeit gelassen. Ähm, jetzt sind alle Druckdaten raus, ähm, haben alle Freigaben gemacht ähm, und bald findet unser Ausflug statt ähm, in die Druckerei. Da gibt es dann wieder ein nettes Video von uns und äh, Anfang Oktober ist das Spiel dann auch endlich da.
1: Ja, wunderbar. Also spätestens, wenn der Podcast auch draußen ist. Ähm, Clarissa, drei Jahre, Deutsche Integrationspreis, 116 Projekte, fast 2 Millionen Euro wurden eingesammelt von ja, 42.000 äh, Unterstützerinnen. Das sind schon äh, gewaltige Zahlen. Wie seid ihr sozusagen ja, auch hineingegangen bzw. wo habt ihr dann auch... Ähm, ja, Veränderungen festgestellt, so von Jahr zu Jahr. Ihr habt ja auch hier und da den, den Fokus erweitert, das ist ja sozusagen, zwar Deutscher Migrationspreis steht drauf, aber inhaltlich habt ihr ja auch hier und da Änderungen vorgenommen.
2: Hm. Ähm, naja, das Ganze war halt irgendwie ein Experimentierfeld im Grunde genommen. Hat keine Stiftung gemacht zu dem Zeitpunkt, zumindest nicht in diesem, in diesem Stil und in dieser Größenordnung. Und es war halt so, naja, mal gucken. Irgendwie auch toll, dass wir die Freiheit haben konnten, das mal auszuprobieren. Und weiterentwickelt hat sich es tatsächlich inhaltlich. Also im ersten Jahr waren auch viele, die sich jetzt als SozialunternehmerInnen irgendwie bezeichnen würde. Und dann war so, hm, ja, okay, wenn wir über Integration reden, ähm, geht es nicht eigentlich auch um Selbstorganisationen, um Projekte von Geflüchteten für Geflüchtete oder für die Gesellschaft allgemein. Und aus dieser Weiterentwicklung sind wir dann nochmal einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, so ja. Pff, Integration hat das eigentlich primär mit Geflüchteten zu tun? Oder geht es eigentlich eher um Teilhabe und um ein, ein Zusammenrücken der Gesellschaft? Ist nicht das eigentlich das Problem, gerade auch wenn man in so Rechtsruck- oder Populismus-Themen abrutscht, dass es eigentlich eher um, um Teilhabe und um gesellschaftlichen Zusammenhalt geht? Und haben immer so an unserer eigenen Definition von, von Integration auch weitergeschraubt. Also deswegen war jetzt im in diesem Jahr beim Contest ähm, das Thema wesentlich breiter geöffnet, was für uns natürlich auch spannend war, weil wir ganz neue Projekte hatten, die irgendwie vielleicht nicht an genau den gleichen Themen arbeiten, aber am Schluss eigentlich das gleiche Ziel haben. So.
1: Kannst du schon einen Ausblick geben, wie es weitergehen wird?
2: Mm, ja, also wenn ich Julius so zuhöre, dann denke ich mir, uh, ich freue mich so ja, sehr, ja, wie es okay. weitergeht, weil nämlich genau das, was ähm, er beschreibt, dieses okay, wir haben jetzt das Geld reingeholt und jetzt müssen wir uns überlegen, wie es weitergeht, ist für uns total schwer zu beobachten, weil dann stehst du da draußen und du siehst es und dann ist das Geld da und es muss ausgegeben werden. Und manchmal wäre es halt toll, wenn jemand da ist, der einen in diesem Prozess begleitet.
0: Mhm.
2: Und ähm, es gibt natürlich Projekte, für die ist das gar nicht relevant, weil irgendwas sehr Konkretes gefandet wird und... Ähm, die Organisation schon so weit entwickelt ist, dass im Grunde genommen tatsächlich nur, nur dieser, dieser, eine, dieser eine Batzen Geld gebraucht wird. Und ähm, andere Organisationen, so wie ihr, die gerade so im Aufbau sind, da ist es halt irgendwie wie so ein Startschuss und dann hat man so ein gewisses Tempo drauf und dann macht es Blop. Und dann sehen wir euch nicht mehr und ihr seht euch untereinander noch, aber braucht dringend Urlaub und all diese Geschichten. Und ähm, ja, und deswegen war so für uns intern immer so die logische Weiterentwicklung, okay gut, wie kann man das nachhaltiger gestalten? Einfach auch für die Projekte, die dann Fahrt aufgenommen haben und irgendwie ihre Organisation erst entwickeln, wie kann man mit denen weiterarbeiten? Und das ist im Grunde genommen was, was wir, woran wir gerade arbeiten und euch ganz bald hoffentlich ganz tolle Dinge erzählen können. Ähm, darüber, wie es genau wie es im kommenden Jahr weitergeht und welche, welche Entwicklungen wir mit dem Programm machen.
1: Da sind wir auf jeden Fall alle sehr gespannt. Ähm, und wir erst. <lacht> ich würde gerne so langsam ähm, zum Schluss kommen und habe mich natürlich gefragt, ähm, Julius, ihr habt Crowdfunding gemacht und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ähm, ihr seid bei den Crowdfunding-Oscars und müsst eine Dankesrede <lacht> halten. Wen würdet ihr... Danke sagen?
0: Oha. Meine Eltern. <lacht> Die dürfen nicht, kriegen. dass sie mich geboren haben. Nein, natürlich meine, meine Familie. Ähm, danke auch, also, also meinem Team vor allem. Also ich glaube, ohne dieses to großartige Team hätten wir das nicht geschafft. Ähm, auch in den dunkelsten Crowdfunding-Momenten <lacht> war da immer irgendwie Humor dabei und wir haben immer aufeinander geachtet und das war so das Wichtige. Wir hatten kein Stress miteinander, das war sehr schön. Danke an den Deutschen Integrationspreis. Wir hatten sehr viel Spaß mit euch. Ja. Das war wirklich sehr schön. Die Workshops waren großartig. Danke an Startnext auch für die tolle Unterstützung. Also Wir haben uns sehr gut eingebunden und sehr gut behütet gefühlt, sodass wir wirklich ja, keine... Großartig, also keine große Angst hatten vor dem Contest und wussten, dass wir da durchkommen, weil einfach die Teams ähm, so großartig waren. Also ich fühle mich sehr beschenkt tatsächlich. Ähm, vielen, vielen Dank an die ganzen Menschen, die supportet haben. Ähm, ohne die hätten wir es natürlich überhaupt nicht geschafft. Ähm, ja, ich glaube, so in der Art würde es aussehen. <lacht>
1: Integration ist ja sagen wir, ein Teil unserer Gesellschaft und wie würde denn sozusagen aus eurer Sicht die Gesellschaft 2030 aussehen? Oder sollte vielleicht aussehen? Inwiefern kann vielleicht Family Memo dazu beitragen? Ich würde
0: gerade sagen, schau dir einfach das Family Memo an und dann weißt du, wie.
1: Ganz klarer Aufruf an alle unsere Hörerinnen und Hörer, sich Family Memo näher anzuschauen. Dann hätte ich noch eine Frage an Clarissa. Der Deutsche Integrationspreis... Du bist jetzt auch schon eine Zeit dabei, eine Erfahrung, die du gerne noch mal teilen möchtest mit den Hörerinnen und Hörern.
2: Ich glaube, einer der Lieblingsmomente war im vergangenen Jahr, als ähm, die Projekte sich gegenseitig über, die, ja, über das Funding-Ziel, über die Schwelle gehoben haben. Es war total schön zu sehen, wie ähm, gerade so in unserer ähm, programminternen Facebook-Gruppe sich alle gegenseitig so weit gepusht haben. Also und das ging von Anfang an irgendwie mit, hey, ich kann das und das nicht, hilfst du mal oder kannst du mal meine, meine Textekorrektur lesen oder so. Und der Moment, wie sie dann alle zusammen entschieden haben, das kann jetzt nicht sein, dass Projekt X nicht das Ziel erreicht, das war tatsächlich einer meiner Lieblingsmomente.
1: Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, das, sich gegenseitig zu unterstützen, ähm, ja, Crowdbuilding zu betreiben und ähm, ja, diesen Konkurrenzgedanken nicht sozusagen anheimzufallen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr den Podcast mit uns äh, bestritten habt. Vielen Dank an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Teilt gerne diesen Podcast, ähm, gute Ideen, der Interview-Podcast von Start Next. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne auf allen Kanälen. Wir sind ja überall vertreten mit dem Podcast. Und ja, vielen, vielen Dank. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.